Привет, это Рита, и чашка американского кофе уже стоит передо мной, а это значит, что я готова к новому выпуску английского чая. Сегодня я хочу поговорить о personality adjectives. Это те прилагательные, которые мы используем для описания своего характера или характера кого-то. Мне кажется, эта тема может быть интересна большому количеству людей, хотя бы потому, что рано или поздно в жизни каждого случается такой разговор, когда надо описать себя или описать своего друга или своего ребенка. Так, например, мне эта тема была актуальна совсем недавно, потому что обе учительницы моих детей прислали мне такой листик, форму, где я должна была описать своих детей, чем они интересуются, чем они увлекаются, какие их сильные стороны, какие их слабые стороны, чего я ожидаю от предстоящего года в школе. Дело в том, что здесь каждый год ребенок попадает в новый класс. То есть детей перемешивают и формируют новый класс ежегодно. И есть учителя, которые ведут все время первые классы, есть учителя, которые ведут все время вторые, третьи, четвертые классы и так далее. Каждый год ребенок попадает в новую группу детей. Кого-то он может знать, кого-то он может не знать, и каждый год у него новый учитель. И поэтому первая цель учителя в начале нового года это познакомиться с новыми для него детьми и создать хорошую атмосферу в классе. И вот год назад у меня было тоже задание, мне надо было написать своего ребенка, и, честно говоря, мне немного, оно удалось нелегко, потому что мне не хватало лексики. В этом году все оказалось проще, я свободно выбирала из большого количества слов, которые я узнала, в которых я разобралась, и даже получила удовольствие, описывая своих детей. Но у всех у нас в памяти сидят какие-то самые такие распространенные слова, мне кажется, которые мы учили еще в школе, что человек может быть intelligent, он может быть smart, он может быть... Brave, stupid. Но на самом деле этих слов такое большое количество, и можно описать все нюансы своего характера. Только послушайте. Intelligent, honest, reliable, ambitious, creative, sociable, smart, energetic, reserved, calm, thoughtful, emotional, risky, talkative, curious, furious, miserable, brave, stupid, hardworking. Этот список можно продолжать и продолжать. И первой моей мыслью было, конечно же, вместить в этот выпуск как можно больше слов. Но потом я вспомнила, что недавно я получила отзыв от одного слушателя, которого зовут Слава. Слава, спасибо вам за добрые слова. И Слава высказала свое мнение, что было бы неплохо, если бы в одном выпуске было ограниченное количество новых слов. Конечно, иногда сложно понять, какие будут слова новые, какие слова не окажутся новыми для слушателей, ведь у всех у нас разный уровень языка. Но все-таки я решила в этом выпуске действительно ограничить количество слов, о которых я буду говорить, и сделать акцент на тех словах, которые меня в последнее время удивили или как-то тронули, чем-то заинтересовали. Хотя я, конечно, понимаю, что разных людей удивляют разные вещи, но тем не менее вы все-таки послушайте то, что удивило лично меня. А на самом деле к этой теме можно будет еще вернуться, потому что на personality adjectives можно посмотреть с разных сторон. Мне кажется, абсолютно каждый человек знает, что по типу личности людей можно разделить на экстравертов и интровертов. По-английски это будет extrovert и introvert. Экстраверт — это те люди, которые черпают энергию из общения с людьми, и им необходимо это общение как можно чаще. А интроверты — это те люди, которым хорошо наедине с собой, и которые заряжаются энергией как раз, когда они находятся в одиночестве, и они немного устают от общения с большим количеством людей, особенно незнакомых. 
Наверняка все сталкивались с ситуацией, когда человек не может однозначно отнести себя к какой-то из этих двух категорий. Он вроде бы как и не чувствует себя полностью экстравертом, но и не чувствует себя полностью интровертом. Я, например, знаю многих людей, которые считают себя интровертами, и это иногда удивляет, потому что мне кажется, что они достаточно общительные люди. Так вот, оказывается, в психологии существует третий тип личности, о котором я никогда не слышала, и это амбиверсия. То есть человек называется амбиверт. По-английски это ambivert. Такому человеку свойственны черты и экстраверта, и интроверта. Он достаточно комфортно себя чувствует, общаясь с людьми, но, тем не менее, периодически ему не, просто необходимо побыть наедине с собой. Так что, если вы не определились еще, вы экстраверт или вы интроверт, возможно, вы ambivert. Дальше я знала такое прилагательное, как stubborn. Stubborn — это упертый или упрямый, но я почему-то считала, что stubborn мы можем употребить и когда говорим о человеке, который чего-то добился хорошего, то есть он своей настойчивостью этого добился, тем, что он не отступает от цели. А вот совсем недавно я удивилась, узнав, что stubborn в основном имеет негативное значение, то есть человек упертый и это не очень хорошо. Мы можем сказать he's sick, but he's too stubborn to see a doctor. Он болен, но он слишком упрямый для того, чтобы обратиться к врачу. А для случая, когда нам необходимо сказать о себе или о человеке, что он целеустремленный и он не отходит от своей цели, существует такое прилагательное, как determined. От слова determination. Determination — это целеустремленность, решимость, это способность сделать что-то сложное и не отступать от своей цели. И поэтому мы можем сказать «I will get the job I want. I'm a very determined person». Я получу работу, которую я хочу, потому что я очень настойчивый, очень целеустремленный человек. Значит, stubborn versus determined. Stubborn – более негативное значение, determined – более позитивное значение. Следующее, чем я хотела поделиться, это два прилагательных в английском – sensible и sensitive. Вот, возможно, ни у кого эти прилагательные не вызывают никаких затруднений. Но у меня вызвали. А к моему удивлению, эти два прилагательных, которые звучат очень похоже, имеют разный смысл, причем кардинально разный смысл. Если sensible – это практичный, это здравомыслящий, логичный человек, то sensitive – это чувствительный, это очень эмоциональный. Почему же у меня возникли проблемы с этими словами? Потому что все-таки мой первый иностранный язык это французский, а в французском есть прилагательное sensible, которое пишется точно как sensible, но имеет значение такое же, как имеет слово sensitive. И поэтому первое время я вообще не могла понять, о чем идет речь. Как это sensible это логичный, как это sensible это practical и reasonable. Причем недавно я поняла, что ни у одной меня вызывают эти слова затруднения, потому что у испанцев и у итальянцев те же проблемы, что и у меня. В их языке есть слово, которое похоже на sensible, на sensible, какое-нибудь sensible, но значение оно имеет чувствительный. Итак, запоминаем. Sensible — это practical, reasonable. Sensitive — это highly emotional. А... Очень логичном человеке. Мы можем сказать he is the most sensible and clear-thinking person I know. Он самый практичный, самый здравомыслящий человек, которого я знаю. Тут еще встречается хорошее прилагательное clear-thinking, здравомыслящий. He is able to think clearly. Об эмоциональном человеке мы можем сказать she is incredibly sensitive. She cries all the time. Она невероятно чувствительна. Она невероятно эмоциональна. Она плачет все время. Итак, sensible, practical, reasonable, sensitive, 
highly emotional. Следующее слово, которое вызвало мне эмоции, это слово eccentric, которое есть и в русском языке, да, все мы знаем э, слово эксцентричный. Кстати, если посмотреть определение в русском языке, то это слово имеет значение выходящее за пределы обычного, крайне странный. И вот для меня eccentric это и было слово, которое бы означало крайне странный, совсем уж неординарный. Тем не менее, я удивилась, узнав, что слово eccentric, оно less insulting, то есть менее обидное, чем такие слова, как strange, weird или bizarre. Если посмотреть определение слова eccentric в Cambridge Dictionary, то можно увидеть такое значение strange or unusual, sometimes in a humorous way. То есть иногда-то даже в каком-то юмористичном смысле человек эксцентричный. Тогда как weird и bizarre имеют значение very strange, страннее, чем эксцентрик. И мы разбирали эти слова на курсах английского, наша преподаватель, она привела такой пример, что если, допустим, человек все время моет руки в течение дня, это какая-то его такая особенность психологическая, ему необходимо постоянно мыть руки. Вот такого человека мы можем назвать эксцентрик. И тут главным нюансом является то, что этот человек, он никак не затрагивает других людей. Это его особенность doesn't affect anybody. Тогда как weird и bizarre — это уже что-то более странное. Поэтому если в вашем окружении есть человек, который любит мыть руки перед едой 10 раз в день, вы можете ему смело сказать, что он эксцентрик. Я, например, так и сделала. Но если представить, что человек не просто моет руки для себя, а заставляет всех своих друзей мыть руки перед едой, вот тогда он будет weird или bizarre. Пример предложения со словом eccentric. This artist is eccentric. He paints nothing but frogs. Этот художник очень необычный, он рисует только лягушек. А вот пример с weird. He is really weird. He always starts laughing for no reason. Он очень странный, он всегда начинает смеяться без причины. Следующее слово меня удивило и заставило подумать о том, как же все-таки хорошо моим детям, которые сразу учат английский и очень много слышат английской речи. Они сразу запоминают слово в правильной форме, потому что я всю жизнь учила английский, и я очень много читала, но не слушала. И поэтому в голове у меня было большое количество слов, которые я, видимо, произносила так, как мне казалось, их надо произносить, а на самом деле они произносятся совсем по-другому. До сих пор у меня идет еще ломка некоторых слов, и некоторые слова меня очень удивляют. Так, допустим, буквально на днях я узнала, что цветок по-английски, понятно, это flower, а вот мука, которая пишется F-L-O-U-R, и которую я всю жизнь читала как floor, она, оказывается, произносится тоже flower. Мука и цветок это амонимы, пишутся они по-разному, а произносятся одинаково flower. Но если вернуться к personality adjective, которая меня удивила, то я имею в виду слово imaginative, которое происходит от imagination, и поэтому мне его, честно говоря, хотелось прочитать imaginative, но я узнала, что ударение падает на второй слог imaginative. Imaginative — это человек с богатым воображением, это творческий человек, who has a rich imagination, a creative imagination. Я могу сказать, что my son is very imaginative. He makes up new stories every day. Мой сын имеет очень богатое воображение. Он каждый день выдумывает новые истории. Это, пожалуй, все на сегодня. И надеюсь, что кого-то мне все-таки удалось удивить сегодня. И что не окажется так, что я поделилась тем, что удивило одну меня. Спасибо за внимание. Всегда рада обратной связи. После последнего выпуска, где я беседовала с девочкой Лерой, я получила много приятных слов, которые я, конечно же, все ей передала, потому что любому человеку приятно понимать, что он делает что-то хорошо, что кому-то нравится то, что он делает. Так что буду рада вашим комментариям, буду рада услышать ваши пожелания, и спасибо за внимание. Пока! 
Миш, ты знаешь, что каждого человека можно как-то охарактеризовать. Можно сказать, он умный, творческий, изобретательный. А как бы ты себя описал? Ну, такой полуумный, потому что я хожу в школу. Полуумный. Ну, у нас в школе вообще-то ну, мало нас учат. Так что... А, поэтому полуумный, да? Да. Если бы побольше учили, то был бы умный. Ну да. да.